0: Bueno, bienvenidos a esta sección micropodcast podcast de La Historia es un problema. Es una sección donde problematizamos un evento, un hecho, una problemática que atraviesa algún periodo de la historia en un espacio acotado. Son 15 minutos, 20 minutos, donde vamos al hueso de un problema con la intención, obviamente, de resolverlo, de desandarlo, de desanudarlo. En este caso, el capítulo va a estar orientado a lo que es la Revolución de Mayo de 1810. Así que le damos la palabra a Nico.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es un tema que es bastante eh, complejo de tomar porque está muy trabajado a lo largo de la historia. digo es el tema quizá eh, más movido, que más eh, pasiones y odios quizá mueve, eh, y es el que los historiadores a lo largo de, de la historia profesional argentina también más peso le han dado. Digo, tenemos que, tenemos que hacer una línea muy rápida eh, para ver en, en qué momento estamos parados hoy en torno a los debates del 25 de mayo, empezando por lo que ya hemos trabajado en otros capítulos, especialmente en el capítulo 2, sobre la nación, eh, que son los primeros trabajos del mitrismo, ¿no? este primer eh, momento, que es el que todos más conocemos, al que estamos más acostumbrados, que es esta idea de, el 25 de mayo, especialmente, como ese día particular, es el momento en el cual un grupo de, de ciudadanos con una moral muy alta, es decir, como eh, personas que hasta eran perfectas moralmente, logran eh, gobernar a, a, a lo que en ese momento era, era Buenos Aires, como capital del Biorrenato del Río de la Plata, logran gobernarlo de forma eh, autóctona, es decir, conocemos como el 25 de mayo el primer gobierno patrio, a cargo de estas personas que tenían la nobleza absoluta eh, y logran no solo, digamos, eh, gobernar de forma eh, autóctona, sino patria. Digo, quiero resaltar esa parte, porque para Mitre la nación argentina siempre había existido, Mitre es un esencialista, es decir, piensa que la nación es una esencia, que ya estaba en Argentina, en, en lo que eran las Provincias Unidas, pero siempre fue Argentina, y que se logra en ese momento clarificar y, y cristalizar. Frente a esto, en los años 80, es decir, pasan muchos años, ¿no? 1980 recién, eh, aparecen dos grandes historiadores, también de referencia para, para muchos, que son Tulio Alperindongui y Carlos Quiramonte, donde van a marcar otra cuestión, y dicen, y mira, no, no era Argentina. Eh, previo a la Revolución de Mayo, eh, todos esos personajes que, que destacamos eh, como... Eh, José Paso, Castelli, Moreno eh, y demás, se reconocían como españoles. Españoles americanos, pero españoles. Incluso los nombran ahí a, a Larrea y, y Mateo, que eran españoles de nacimiento, ¿no? que eran miembros de la, de la primera junta. ¿Y ¿Qué van a decir estas personas? Bueno, la nación es una construcción que se inicia en ese momento, que se inicia ahí, eh, y que tiene un largo proceso que culmina con la formación del Estado y demás. Incluso está el famoso libro de Dongui, eh, que es eh, una nación para el desierto argentino, donde marca fuerte esta idea. Allí eh, se marca esta primera cuestión, esta primera ruptura, que también está bastante en el imaginario de, de la gente. Después están estos que, que surgieron en, en los 90, en la postdemocracia, principalmente con Luis Alberto Romero, por ejemplo, quienes van a decir, eh, mira, sí, fue una revolución, pero tampoco con tanto peso. Lo que va a pensar Romero es que fue una revolución más bien de la casualidad, donde, bueno, se les presentó la oportunidad a los porteños de autogobernarse, se autogobernaron y cuando se dieron cuenta estaban haciendo una revolución. Entonces para Romero la revolución no tiene tanto peso específico, sino que fue más bien una continuidad de la casualidad que terminó derivando en de la independencia. Y por último, llegando como ya a un periodo más actual, tenemos otros debates que nos va a profundizar Guido, pero que tienen que ver con pensar en otras cosas de, los, de la revolución. Primero, dividirla por sectores y pensar qué protagonismo tuvieron, por ejemplo, las clases populares, como dice Dimelio. Pero por otro lado, en pensar a nivel global, las relaciones sociales de producción, las relaciones políticas, qué pasó con los límites históricos, con varias cosas que podemos ver eh, de forma segmentada, pero que nos ayudan a pensar la revolución de una forma más compleja. Digo, son algunos de los estudios actuales, como por ejemplo el de el historiador Arari, que ahora Guido nos va a contar un poco, y yo le preguntaría desde este lado, ¿no? ¿Qué cambió efectivamente después del 25 de mayo? ¿Qué cambios empezaron a suceder por los que nosotros podríamos llegar a decir, sí, fue una revolución? Bueno,
0: eh, algunas ideas para pensar esto. Primero que hay que romper con este concepto no esto que ya está en el primer capítulo de la historia de eh, porque, ojo, la historia Villiken sí dice que hubo una revolución el 25 de mayo de 1810. En realidad, digo, justamente decimos, la revolución de mayo de 1810, esa idea está arraigada en nosotros. Entonces, primero hay que pensar esa, esa revolución totalizadora, porque es incorrecta. En, en tanto que es incorrecta, bueno, en que suaviza la idea de la revolución. Es como si hubiese una revolución eh, que en realidad no terminó siendo, es decir, de pronto, el 25 de mayo de 1810, firmamos unos papeles en el Cabildo y automáticamente pasamos a ser una nación independiente. Digo, y ojo acá, una nación, digo, ya estamos hablando justamente de una nación, que es lo que eh, comentaba recién Nicolás. Entonces, la, la, primera, la primera idea que hay que derribar es que sí hubo una revolución, claramente la hubo, pero no de esa forma en la que nos ha llegado eh, construida el día de hoy. Por otro lado... También hay que derribar esta, eh, esta versión más de lo que hoy llamaríamos posmoderna de que no hubo revolución, ¿no? Esta idea de en realidad estos, estos autores no sabían bien qué estaban haciendo, fueron improvisando, y nosotros eh, al día de hoy nos sobran documentos para decir, bueno, no, no fue todo tan anárquico. Digo, claramente los, eh, la, la, las sociedades y los actores históricos no eligen en qué condiciones accionar, pero claramente tienen la posibilidad de transformar esas condiciones y justamente, hay que pensar la historia como algo dinámico, pero no anárquico, ¿no? Entonces, eh, en, en esa, en es, eh, habiendo contrastado estas dos posiciones, aparece una, una tercera posición que Nicolás la, la mencionaba recién, que es la de Fabián Harari, donde eh, Fabián Harari se para y dice, bueno, eh, hubo una revolución, pero hubo pero una revolución a partir de eh, las relaciones sociales de producción. Es decir, ¿qué está queriendo hacer este sector de la sociedad...? que va a, a tratar de hacer esta revolución? Bueno, están tratando de eh, modificar eh, este sistema económico que están teniendo, o que está quedando caduco, justamente, empiezan a haber contradicciones. ¿Qué va a tratar de hacer esto, estos, estos criollos, estos revolucionarios? Bueno, tratar de generar una apertura comercial, que ya estaba empezando en 1806, ojo ahí también, digo, me parece que la Revolución de Mayo hay que pensarla no como un día, ni como un mes, ni como un año, sino como un proceso histórico que comienza con las invasiones inglesas, 1806, 1807, donde se empieza ya a resquebrajar plenamente este, este virreinato, esta monarquía española, y eh, a partir de eso, esto, esta élite, esta élite criolla, eh, empieza a tomar medidas. Por un lado, la idea de la apertura comercial, la idea de insertar relaciones capitalistas. Ojo acá, Fabián Arari eh, advierte, esta fue una revolución burguesa, a lo que estos historiadores hasta, hasta los 90 van a negar. Eso por un lado. Por otro lado, eh, se reconocen como ciudadanos. Hay una nueva idea ahí de la libertad del nuevo hombre. Acá estamos pensando que la Revolución de Mayo tiene una inspiración política en la Revolución Francesa. ¿No? Nuevamente, estas personas no inventan la pólvora, sino que claramente están eh, trayendo ideas que vienen de otro lado y que obviamente las van a aplicar a sus condiciones específicas. Entonces, en tanto revolución burguesa, y no una revolución totalizadora como la puede pensar Vichyken, es una revolución con límites. Eso es importantísimo pensarlo. La Revolución de Mayo tiene límites. Es decir, ¿qué límites? Bueno, los límites de una persona de 1810. No fue una revolución en todo su esplendor, como nos puede vender una película como Ve de Venganza. Es una revolución pensada con límites como, por ejemplo, la clase social, la raza, el género. Digo, la Revolución de Mayo eh, no está hecha por esclavos, no está hecha estrictamente por mujeres, y no está hecha por eh, lo que se llamaría hoy el bajo pueblo. Está hecha por personas de esta burguesía incipiente son principalmente terratenientes, que van a interactuar con otros sujetos históricos, con todos estos sujetos históricos, por ejemplo, con los esclavos. Digo, los esclavos son mano de obra, pero la Revolución de Mayo no está pensando en liberar esclavos, no está pensando en los beneficios de la condición jurídica de un esclavo. Digo, si pensamos en realidad hasta 1853 por lo menos, los esclavos van a seguir siendo esclavos. Y, y estamos hablando de eh, más de 40 años después de la Revolución de Mayo. Digo, ahí está el problema de pensar esto que decía antes de esta Revolución de Mayo a lo totalizante como si la Revolución de Mayo hubiese impactado de forma igualitaria en toda la sociedad digo, claramente no lo mismo con el sector femenino digo, eh, es, es, específicamente las mujeres van a intervenir en distintas tareas dentro de la Revolución de Mayo pero no es lo mismo la tarea que va, por ejemplo a cumplir una mujer de la elite que una mujer esclava o más aún más aún el, 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 la participación no es igualitaria con el de los hombres. Entonces, claramente uno puede rastrear dónde está el esclavo, dónde está la mujer en la Revolución de Mayo, dónde está el indígena, por ejemplo, qué rol ocupa en la economía, pero sin embargo hay que eh, entender que no, no, no están a la misma altura que esta, eh, esta burguesía incipiente. Eso no significa, insisto, que no hayan participado. Pero... Eh, que, los que están orquestando esta vanguardia son
1: eh, la clase burguesa. Incluso está esta idea que es, que es fascinante de el pueblo quiere saber. Que esa idea del pueblo quiere saber está buena porque nos muestra cómo el pueblo estaba por fuera. Es decir, el pueblo tuvo su, su, su accionar en, en ser quienes poblaron la plaza en distintos momentos, en ser quienes fueron los cuerpos de, de los batallones en ser quienes, eh, podemos decir, hicieron la parte masiva, pero es verdad que hay que pensar que a la hora de, de quienes participaron del cabildo eran estos vecinos, estos individuos que pertenecían a, a, a las esferas más altas de la sociedad en ese momento, nos marca una diferencia importante. Existieron, participaron, estos otros miembros sí, pero como he seguido tiene límites, así como la revolución burguesa también los tenía, pero así todo logró transformar las relaciones a nivel, a nivel general pensaba también en la cuestión de la violencia, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con esta idea que tenemos del 25 especialmente? Con esta idea de no hubo tiros, ese día fue todo eh, más bien una transición eh, limpia y ordenada, tenemos que decir, bueno, que obviamente esos días fueron bastante revolucionados, hubo negociaciones idas y así vueltas, pero es verdad, no hubo en definitiva una invasión o hubo la necesidad de imponer las armas. Porque la cuestión es que la violencia ahí estuvo, en cierta forma, implícita en la organización y explícita en otros momentos, ¿no? Como dijiste bien, Guido, la Revolución de, de Mayo empieza en 1806 con las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque ahí se forman las milicias, las milicias urbanas, cuando el pueblo de Buenos Aires tiene que salir a defenderse, y ahí está el pueblo, obviamente, ¿no? Con quien estaban a la cabeza, pero el pueblo de Buenos Aires tiene que salir a defenderse de las invasiones inglesas, es donde se empiezan a organizar cuerpos armados alrededor de ciertos personajes, y hay uno especialmente, que es el cuerpo armado de Cornelio Saavedra, que es el famoso regimiento de Patricios, que es quien tenía en ese momento quizá el cuerpo armado con más potencia. Esto lo ubica a Cornelio Saavedra claramente como la figura más importante y lo que lo termina poniendo él a la cabeza de esta primera junta de gobierno. Entonces la violencia está en ese periodo previo y además en que... Había una presión implícita en el cual, si la Revolución no salía como estaba pensada, no voy a decir solo para Corneo Saavedra, pero si no se acertaba esos términos, podía llegar a haber una situación de violencia. Y ni hablar de la violencia que se habrá a partir de ahí. ¿La violencia que significa? La guerra, es decir, a los días estar mandando un ejército para, para Paraguay, el ejército del norte, bajo las órdenes de Belgrano, toda la sucesión de guerras que van a empezar a haber, ya vamos a hablar, más adelante, del de protagonismo de San Martín y demás, en la, en, la, en la segunda etapa de esta revolución que va a ser el 9 de julio, eh, pero tenemos que pensar que hay más cosas para pensar en tema de la violencia que se abren en ese momento y que, eh, y que podemos en, empezar a cultivar. Yo pensaría incluso el problema
0: teórico de la violencia, como para, para ir cerrando el, este, este capítulo que es no pensar la violencia como algo justamente malo inherentemente, sino que hay que pensar la violencia en un contexto histórico. Y en este momento, porque uno puede decir burguesía, puede pensar en esta, esta idea de clase alta como algo negativo, y hay que pensar que en este momento, esta burguesía incipiente que está en, en, en mayo de 1810, es el sector que tiene que revolucionarse, justamente. Digo, hay, hay que pensar esta pequeña burguesía como un sector que está por debajo. Digo, una, es una revolución burguesa y por lo tanto la revolución el concepto mismo de revolución implica que la revolución nunca es dada desde arriba, sino que es dada desde abajo, a partir de distintos momentos que desembocan cualitativamente, es decir, cuando ya no hay vuelta atrás en esta revolución. Me parece que eh, eh, va por ese tema, es decir, la violencia que hoy tenemos, o que hoy podemos pensar que justamente la burguesía ha construido, es una violencia burguesa distinta a la de ese momento en ese momento es una, es una violencia radical, es una violencia para transformar la realidad, y la violencia que hoy puede ejercer la burguesía ya no es eh, para transformar la realidad, sino para mantener este orden y este momento histórico.
1: Sí, es esta idea que planteamos quizá de las guerras progresivas y las guerras regresivas, que lo dijimos en el, en el capítulo anterior, y me parece muy interesante para pensar, en, en como ya para concluir y darle un, un cierre a esta idea, de que esta fue entonces, como dijimos y como venimos mencionando, fue claramente un proceso que alteró todo. que concordamos con esta teoría, analizando qué pasó después de este proceso revolucionario, podemos observar cómo cambió todas las relaciones sociales, cómo cambió la economía, como mencionó bien Guido, cómo hay sectores que previo a 1810 no tenían peso específico y lo empiezan a tener después de este momento. Entonces es que es muy difícil decir que esta revolución no sirvió para nada, como, como a veces se dijo, eh, o que es una revolución solo decorativa, sino que dándole este peso que tiene, eh, recordar que tiene eh, todo el peso de la organización y del trabajo que tuvieron un montón de personas que lograron hacer estos cambios, que lograron imponerlos después, hubo que defenderlos para que no volvieran atrás, como el resto de las juntas de gobierno de, del resto de América, eh, y que en definitiva no sirven para pensar hacia adelante en el hoy cómo van a ser los futuros cambios de la sociedad. Vamos a tener una segunda parte de este podcast que lo vamos a sacar el 9 de julio para pensar en toda la cuestión sobre la independencia, ya no solo la parte de cambios, sino la cuestión de independencia, pero quiero quedarnos con, que nos quedemos con esta idea. La revolución fue una organización de la sociedad, fue un proceso racional que nos invita a pensar que los cambios sociales, incluso hoy cuando queremos pensar en cuál, cuál va a ser el futuro político, económico de nuestra sociedad, eh, requieren esto, organización, requieren que los sujetos se vinculen y trabajen de forma racional y organizada hacia adelante. Eh, dejamos hasta acá para dejar el gancho para el próximo episodio. Nos pueden seguir en problema en Instagram y en las partes dos de esto saldrá para el 9 de julio, recordando el 1816. Hasta luego y muchas gracias.
0: Hasta luego.